0: Muy bien, eh, vamos a empezar con la, la unidad número uno. El título es eh, Títulos de crédito, concepto y clasificación, elemento real y elemento personal. ¿Sí? bien. Según el profesor Dero, existen dos partes en una relación, que es una parte es el acreedor, que es el portador legítimo del documento, y otra parte es el deudor, quien libró el documento, que pueden ser un obligado directo o puede ser un obligado de regreso. El objeto va a ser una prestación determinada o determinable y es una promesa incondicionada de pagar una suma de dinero. ¿Qué es? Hablemos de la terminología, títulos valores, títulos de crédito, títulos circulatorios. Eh, los títulos de crédito son documentos necesarios para ejercer el derecho literal y autónomo en el expresado y de aquí se desprenden dos elementos el elemento real que viene a ser la cosa el documento y el elemento personal que viene a ser el derecho que emerge de ese documento hablemos de la letra de cambio la letra de cambio es un título de crédito formal y completo que contiene una promesa incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento, al tomador o a su orden, una suma de dinero en un lugar determinado vinculando solidariamente a los que firman este documento. Entonces tenemos al sujeto librador, que es el que crea la letra de cambio y se obliga. El girado, que es la persona que va a pagar esta letra de cambio. El beneficiario, que es el acreedor y poseedor del título. El librador viene a ser un obligado de regreso. Porque si nadie lo paga, obviamente lo va a tener que pagar el que creó la letra. El girado es el obligado directo, porque es quién debe, quien debe pagar esta letra de cambio. Y el beneficiario lo vamos a denominar acreedor. En cuanto al pagaré... Decimos que es un título de crédito formal y completo, al igual que la letra de cambio, y que contiene una promesa incondicional y abstracta de pagar una suma determinada de dinero a su vencimiento, vinculando solidariamente a los intervinientes. Es la misma definición. Tenemos dos sujetos, el librador, que es quien promete pagar el título de crédito a su vencimiento, y el beneficiario, que, bueno, que va a recibir el pago. Luego tenemos otra definición de cheque. Que el cheque, como bien venimos estudiando desde hace mucho, es una orden pura y simple. Es un título de crédito librado contra un banco en donde el librador tiene fondos depositados o también tiene una autorización para girar en descubierto para que abone al tenedor a una determinada cantidad de dinero en una determinada fecha. Tenemos el sujeto librador, el beneficiario y el banco. El librador y el banco tienen una relación solamente contractual. La cuenta bancaria... Este es un, es un contrato que tiene el librador con el banco. Eh, tenemos caracteres de los títulos de crédito. La abstracción. ¿Qué es la abstracción? Es el título de crédito circula de manera devinculada a la causa que le dio origen. O sea que no debemos dar explicaciones de el origen del de momento en que se originó eh, este documento. Otorga esto mayor seguridad. O sea, no voy a depender de ninguna causa por tener este documento. La autonomía quiere decir que con cada adquisición de un título de crédito se considera una nueva adquisición originaria. La independencia es la que tiene inserta en la firma. de persona, eh, Por ejemplo, si un documento tiene inserta firma de personas incapaces, las obligaciones siguen siendo válidas porque es independiente de quién lo firmó. Eh, literalidad, el contenido y de extensión del derecho resulta de lo plasmado en el instrumento Incondicionalidad, no puede ser sometido a ninguna condición para que se cumpla la formalidad es que debe tener algunos debe contener requisitos exigidos por la ley. Por ejemplo, para la letra de cambio, los requisitos determinados en el artículo 1 son la denominación, la promesa incondicionada de pagar una suma de dinero, el nombre del girado, el plazo, este es un requisito natural, el lugar del pago, también es un requisito natural, el nombre del beneficiario, el lugar y fecha de la creación de, del documento, es un requisito natural también, y la firma del suscriptor. Luego tenemos los requisitos de pagaré, la denominación la, o cláusula a la orden, la promesa pura y simple de pagar una suma determinada, el plazo de pago, el lugar de pago, el nombre del beneficiario, el lugar y fecha de creación, la firma del suscriptor. Y por último, los requisitos del cheque, que son la denominación, el número de orden, que ya está preimpreso en el, en el cheque, el lugar y fecha de creación, el nombre del banco, el orden de pagar, la, la orden de pagar una suma de dinero y la firma del librador si se omite esta formalidad dejará de ser un documento cambiario hay requisitos, entre todos estos requisitos hay requisitos esenciales y requisitos naturales la falta de los requisitos naturales la ley lo suple con otro tipo de eh, eh, procedimientos ¿sí? por ejemplo, si la letra de cambio no dice el plazo para el pago entonces se considera pagadero a la vista otro ejemplo es que si no contiene el lugar de pago, el domicilio del girado va a ser el lugar de pago. Otro ejemplo, si no tiene lugar de creación, será el domicilio del librador ese domicilio, el lugar de creación. Y luego tenemos la completividad, que son autosuficientes y no necesitan recurrir a otro instrumento para completarlo. Tenemos tres tipos de documentos al momento en algún momento. Tenemos los documentos completos, los incompletos y los en blanco. Los completos son aquellos que desde el momento de su creación contienen todos los requisitos y los incompletos son aquellos que cuando se liberó no se completó la totalidad de los requisitos. Y los en blanco solo tiene, lo que es más importante para todo, la firma del librador. Luego tenemos la legitimación, que dice que la posición del documento es un requisito indispensable para poder ejercer los derechos incorporados en el título. Tenemos una legitimación activa del acreedor eh, del acreedor. se encuentra habilitado para exigir su cumplimiento y una, legita, una legitimación pasiva que los que firmaron el documento van a liberarse cumpliendo en el momento del vencimiento El deudor sería. Y la solidaridad es que todos los que intervienen en la transmisión del documento están obligados solidariamente. Ahora bien, vamos a hablar sobre eh, la clasificación de estos títulos de crédito. Tenemos una clasificación según la forma de libramiento, podemos tener al portador, donde el beneficiario está en blanco, a la orden, que es la transmisión por endoso, y los nominativos que indica el nombre del beneficiario, por ejemplo, las acciones de una sociedad anónima. Luego tenemos el sujeto emisor, según el sujeto emisor, que pueden ser públicos o privados. Los públicos son aquellos emitidos por el Estado Nacional, Municipal o Provincial y los privados son emitidos por las empresas particulares. Luego tenemos otra clasificación según la prestación, representativo de dinero y, pre, y presenta, pre, prestaciones de otra naturaleza. Según la causa tenemos los causales y los abstractos. Los causales, el origen tiene importancia, por ejemplo, los acciones, las acciones de una sociedad anónima y los abstractos, que ya habíamos hablado anteriormente. Según la forma de emisión tenemos en serie e individuales, luego tenemos los completos e incompletos que también los definimos y la según las formalidades tenemos documentos formales, títulos de crédito formales y no formales.